0: Ophelia Invest Talks podcast er sponsoreret af Bate et nyt skandinavisk brand til alle, der går op i kvalitet og bæredygtighed. Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møss, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er nu, at vi udkommer 1-3 gange om ugen, på mandag, onsdag og fredag. Om mandagen så er det typisk det spor, der hedder Analyse, hvor vi dykker ned i forskellige aktieanalyser og forretningsmodeller med Anders Esvang. På onsdag så er det oftest løn, hvor jeg sidder og fortæller om et emne i cirka et kvarter. Og på fredag, som i dag, så er det typisk et interview. I dag der har jeg sat mig over for Henrik Drosebjerg, som nu er chefstrateg for Norden hos Quintet Private Bank. Og hej til dig Henrik Hej Vil du ikke øhm, til dem der ikke har hørt om dig før Nu laver du jo også noget andet du plejer Du har været med en tre-fire gange Jeg tror måske det er 4 gange i dag Men vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv Din baggrund og hvad du nu laver til daglig Fordi du har lige skiftet job Det vil jeg gerne
1: Jeg er 47 år øh, Har været i finansbranchen hele mit, mit arbejdsliv Startet startede som bankelev i Unibank i tidernes morgen og blev sidenhen strateg i Nordea og så i Carnegie og så med et ganske kort ophold i Danske Bank. Og så er jeg her øh, 1. maj startet i Quintet.
0: Ja, der var jo mange af der troede, at du ville blive hængende i Danske Bank. Øh, måske ikke for evigt, men i mere end et år.
1: Ja, det havde jeg jo selvfølgelig også <laughs> selv troet, da, ja. jeg, da jeg sagde ja tak til, til jobtilbuddet. Men øh, det er jo heller ikke nogen øh, hemmelighed, at Danske Bank er i en situation, hvor de i gang med at lave rigtig, rigtig mange ting om. Og jeg må nok bare erkende, at, øh, at tiden var ikke rigtig for, for mig øh, og for at blive en del af, af Danske Bank. Der var stadig for mange omvæltninger i gang, der gjorde, at, at jeg synes, at mit område måske ikke helt var øh, i det fokus, som, øh, som, som jeg synes, der er behov for, hvis man skal udvikle det ordentligt. Så, øh, så det blev et kort ophold.
0: Ja, og, øh, og hvad er så Quintet Private Bank?
1: Jamen, Quintet Private Bank er, øh, netop som det lyder, en privat bank, altså en privat eget bank. Øh, den er skabt af, af to, men desværre kun den ene tilbage, en dansker, der hedder Jakob Stødt, og hans øh, gode kollega Jørg Seltner, de var øh, partners in crime i øh, UBS, øh, den store svejsiske bank. Men blev ligesom mange andre finansfolk, tror jeg, er for tiden, måske lidt kvalt i storpolitik og byråkrati og regler og meget, der er besværligt, og havde en ambition om at skabe en meget mindre og mere agil bank, som kunne noget for et helt særligt segment. Og, og det lykkedes ved at få fat i den bankskald, der lå i, i Luxembourg, der hedder KBL, eller hed KBL. Og på den skald har man bygget quintet som er en relativ ny bank, men bygget på en meget gammel øh, skald. Og, og banken laver i al sin enkelhed to gange. Ja, to ting det. Vi øh, forvalter penge, og vi øh, låner penge ud.
0: Og det gør I så til en særlig gruppe mennesker?
1: Ja, det gør vi til, til formugne kunder i Danmark. Ud af København her så vi, ser, at vi kun danskere og bosidende i Danmark. Øh, og det er typisk familier eller individer, der har øh, mere end 10 millioner euro til os. Øh, og da vi ikke kan andet end at forvalte penge og låne penge ud, så skal de typisk også jo være kunder i en eller flere andre banker. Så det er ofte formuer på en kvart eller en halv milliard og op efter, som, som, som vi har med at gøre.
0: Er der mange af dem i Danmark, tænker man så?
1: Det er, der er der nemlig mange. fuldstændig rigtigt, tænker man. Og, og når man så dykker ned i det, øh, så finder man faktisk ud af, at der er forbavsende mange. Men okay. det kræver faktisk ikke så meget research, fordi jeg synes, når man slår avisen op, jeg vil ikke sige, om det er dagligt, men det er i hvert fald ugenligt, vi hører om succesfulde danske virksomheder, rigtigt. som... Enten bliver børsnoteret, eller bliver købt af en kapitalfond, eller købt af andre måske konkurrenter inden for, for samme felt. Så der er de sidste 10-15 år i Danmark sket, en, en meget stor stigning i, i, i antallet af familier og individer, der, der er blevet særdeles
0: Nu skal vi jo øh, snakke en hel masse om, øh, om sådan, øh, det generelle aktiemarked og ting og sager, men jeg bliver lige nysgerrig på en anden ting også. Tror du, der er behov for mere øh, lad os segmenterede banker, mindre banker, som, øh, som går efter et, et mere målrettet publikum. Jeg tænker på Lunar Bank, som også er kommet ud og går efter de yngre. Så er der jer går efter nogle velhavende. Er tiden ved at være lidt passé for de store banker?
1: Jeg ved ikke, om tiden er passé, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at hele det øh, regelsæt, som jo er blevet strammet og, og, og tilføjet i, i meget væsentlig grad siden finanskrisen, det har gjort det. tanken om det kæmpe store finansielle supermarked, meget, meget tung, øh, Fordi når man som bank gerne vil servicere sine kunder på alle øh, fronter, kan man sige, jamen så kræver det også, at banken har nogle enorme kontrolapparater mm. for at sikre, at man er i, øh, i overensstemmelse med alle de regler, der er, der er kommet de seneste 10-12 år her. Og det gør det bare tungt. Ja. Så det, vi oplever for mange af vores kunder, øh, som de sætter væsentlig pris på, det er agiliteten, altså evnen til at kunne svare hurtigt, når de har et behov Æ, evnen til at kunne hive andet end egne produkter ned af hylden, øh, evnen til at kunne se løsninger, der ikke nødvendigvis passer lige ind hos os, men måske først og fremmest passer hos dem.
0: Ja, okay, så mere kunden i fokus?
1: Æ, det er i hvert fald... Jeg tænker, måske... det synes
0: de store banker måske Jamen, det, også de gør. Jeg er helt men...
1: sikker på, at de store banker, og det ved jeg jo også, øh, hvad kan man sige indefra, at, mm -hmm. at de store banker har jo samme fokus. De står bare i højere grad i det kæmpe dilemma, at de skal hele tiden... Øh, opgraderer kan man sige på regelsiden og selvfølgelig også ramt af at der har været en række uheldige sager som man forsøger nu at komme foran kurven i stedet for at komme bagved mm. og i den proces er man måske i en periode her blevet lidt mere indadvendt øh, i forhold til sine kunder end man har været tidligere
0: yeah. Og, og, så, så de er nødt til lige at reflektere et øjeblik over deres øh, rolle måske, ja, men, og det går så lidt ud over kundeservice? Ja,
1: jeg ved ikke, hvor meget de skal reflektere over det. De har i hvert fald et stort arbejde, der skulle gøre for at få ja. hele det her kontrolapparat til rent faktisk og fungere og ja. sikre, at man kan overholde alle de mange øh, lov og regler, der er kommet. Og det har simpelthen gjort, at man har trukket noget energi og noget fokus væk fra, øh, fra øh, kundesiden. Sådan, Så som bliver jeg der set. plads
0: til sådan nogle andre nogen, som, som jer og Luna, og lad os øh, se, om der ikke også kommer nogle flere spillere. Det kunne jeg da forestille mig. Hvad tænker du om udviklingen?
1: Det tror jeg helt bestemt, ja. at, at vi vil se et meget mere fragmenteret bankmarked, når vi kigger, øh, kigger nogle år frem. Vi har ja. fået endnu en, en online bank nu her, på, på, alene på erhvervsiden der går efter udlån til små og mellemstore virksomheder. Ja. Så jo, jeg tror absolut, det er en tendens, hvor vi vil se, at det bliver, det bliver nemmere at have med reglerne at gøre, hvis man specialiserer sig frem for at forsøge at favne det hele.
0: Ja, og så længe, at, at alle os brugere, vi, øh, vi måske alligevel tilgår banken online, øh, så bliver det måske dem, der har det smarteste interface, mest intuitive interface, der, øh, der også kommer langt.
1: Det bliver det helt sikkert på en del af bankforretningen, mm. hvor man ikke har så meget behov for, for den fysiske øh, kontakt med en, en specifik rådgiver, mm. men vi oplever også, og det synes jeg, vi ser, vi gør ind for det område, vi har valgt at, få, ja. at have fokus på, at øh, kompleksiteten, den kan blive øh, af en sådan grad, at det der med at sidde, og kunne trække flere rådgivere ind. Ja. En ting er, at vi sidder med folk med kompetence på investering her, men det er jo mindst lige så vigtigt at have folk, der har kompetence inden for skat, øh, som er med ind over at være med ja. til at planlægge generationsskifte og ja, hele ens øh, selskabskonstruktion, inden man går i gang med at investere. Fordi ja. vi kan jo knokleløs for at lave 10% i afkast om året. Og så
0: betale det hele skat.
1: Men hvis man så betaler 40% i skat, ja. øh, fordi man har konstrueret det på en måde, som er uhensigtsmæssigt, øh, så arbejder vi lidt imod os selv i virkeligheden. Så ja. det er... Det kræver en, ja, en, en bred vifte af kompetencer inden for et spændende. meget snævert område.
0: Ja, det bliver spændende at følge udviklingen de næste måske bare fem år, men, men særligt 10-15 år, hvad der kommer til at ske i, i banksektoren, øh, ikke bare i Danmark, men i Norden og globalt.
1: Helt klart, fordi, og det kan man jo godt have nogle gange lidt svært ved at få øje på i øjeblikket, at banksektoren, hvad man kan lide det eller lege, er jo lidt ryggraden i hele økonomien. Det så vi under finanskrisen, da det gik galt, hvor, hvor risikabelt det mm -hmm. i virkeligheden er. Men jo vendt til det mere positive, øh, så er det jo, kan man sige, forudsætningen for, at danske virksomheder kan blive ved med at skabe vækst og skabe nye arbejdspladser. Det er, at de har adgang til kapital, kan finde fleksible løsninger hos deres bank, så de kan investere og udvide, når de har behov for det. Så det rart, hvis vi kommer ind i et, i et årti nu, hvor, hvor bankerne kunne slå måske en lidt mere, også i et samfundsmæssigt perspektiv, positiv tone af. Ja, yeah.
0: on that note, <laughs> lad os hoppe til, til det, som er emnet i dag, Henrik. Vi skal jo snakke om, om aktiemarkedet. Nu sagde du selv i din lille intro af dig selv, at du har jo været strateg og så chefstrateg. I en del år efterhånden, så du har holdt øje med aktiemarkedet i hvor mange år?
1: Ja, cirka 25. 25
0: år ja. modtaget. Så, så det har du sådan rimelig godt styr på. Hvad tænker du sådan helt overordnet om det, der er foregået på aktiemarkedet siden pandemien lagde sig tungt over os?
1: Det er vildt, mm. men meget forudsigeligt synes jeg, ja. faktisk.
0: Forudsigeligt?
1: Meget forudsigeligt. Mm. Øh, den
0: må du heller lige uddybe.
1: Ja, men det, jeg blev jo skældt hedder fuld øh, mange steder, da vi i den tidlige nedlukning øh, tillod os at, ud at sige, bare roligt, det her det vender inden for en måned til halvanden. Ja. Øh, det troede de ikke på? Jo, det troede vi på, men ja, det troede men, omverdenen. Nej, præcis. Og, og det er jo heller ikke så mærkeligt, fordi når man kiggede ud af vinduet, så var det jo på rigtig, rigtig mange måder en vild og ekstraordinær situation. Vi stod i, lande lukket ned motorvejene var tørre, altså alt det, vi, vi plejer at kende, det var, det var anderledes. Ikke? Men jeg synes, der var noget, som var i den grad, som det plejer at være. Ja. Og det var øh, centralbankernes svar. Vi var ikke ret langt inde i nedlukningen, før først den amerikanske centralbank kom ud og sagde, at de her berømte QE-programmer, altså kvantitative lempelser, eller på almindelig dansk, seddeltrykkeri og nulrenter, <laughs>
0: så ser man hvad øh, for en bank for sig
1: ja, Præcis. Øh, som havde været svaret på finanskrisen, at det var, det var samme løsning, man trak op af her. Okay. igen. Og den her gang gik de så ud super aggressivt og sagde, vi går i gang nu, og vi har ikke noget øvre loft for hvor langt vi vil gå for at, øh, at redde økonomien. Øh. I Europa kom man efter det. Christine Lagarde startede lige med at få sagt noget om nogle italienske renter. hvem er det, ikke? hun er? Hun er chef for den europæiske centralbank. Yes. Ja, hun, øh, hun mente ikke, at italienske renter var hendes ansvar. Hun var lidt ny i jobbet, men efter en uge <laughs> og meget kritik,
0: så, rakkede, så hun hun kom hen. hun på banen
1: og var sådan stort set lidt på en anden model, men sagde i princippet det samme som amerikanerne, og i øvrigt det, der så blev gentaget for centralbanker verden over, at man ville gå all in i et forsøg på at løse det her. Mm -hmm. Og hvad der så var ret nyt, den her gang, kontra finanskrisen, det var, at øh, verdens regeringer, selvom de er tilbage under finanskrisen, blev enige om, at der er alt for meget gæld, så vi kan ikke øge landets gæld for at forsøge at få gang i økonomien. Så mente man godt, at man kunne den her gang, på <går> trods af, at landenes gæld faktisk er vokset en 20-25% siden 2008. Så vi har jo set et altså hidtil uset svar fra regeringer over hele verden i form af lønkompensation og moms og i USA er man jo gået hvad det vil sige, hele vejen og sendt checks direkte til folk mm. øh, af tre omgange, tror mm. jeg. Øh, så en voldsom, voldsom aggressiv finanspolitik. Så hvis du summer alt det her, det kommer lidt an på, hvad man regner det efter.
0: Det så, tænker jeg, du gør nu. Ja. Ja, ja, men det,
1: ja, det er i hvert fald et bud, og så kan man selvfølgelig mm -hmm. nuancere det. Men verdensøkonomien har på en periode på omkring 16 måneder fået en vitaminindsprøjtning på mellem 40 og 50.000 nye milliarder dollars.
0: Det er så stort tal, at jeg faktisk ikke helt ved, hvordan man... Og for øh, at
1: sætte det lidt i perspektiv, yeah, tak. så øh, var QE-programmerne på tværs af verden... Hvad betyder det? Det var de kvantitative lempelser, altså det, der var løsningsmetoden under finanskrisen yes. ensidigt. Ja. Der fik vi på omkring 10-11 år stillet 19.000 nye milliarder dollars til rådighed.
0: Så det er 2-3 gange så meget...
1: Og så er det til gengæld kommet på...
0: Virkelig kort tid.
1: Ja, det er kommet. Wow. Så når man kigger ud og, og, og synes, det er faktisk rent økonomisk jo går ret godt, så er det ikke så mærkeligt. Nej, Jeg vil men, sige,
0: men er det så, er det så fake?
1: Øh, ja, et stykke af vejen er det jo fake, fordi det er skabt af, af, hvad hedder det, af hjælp. Så ja. det har jo, jo ikke været reelt, eller det er ikke grundtestet endnu. Og der har også undervejs været en diskussion om, at det her i virkeligheden bare en farlig måde at holde dårlige virksomheder i live på. Virksomheder, ja. der skulle have...
0: Ja, det snakker man jo meget om også i radioen og ja, i drejet
1: nøglen om alligevel. Når det så er sagt, så, så, så tror jeg, det er det rigtige svar. Det, der så bliver rigtig spændende, det er at se, hvordan, når vi på et eller andet spunkt er helt over på den anden side af corona pandemien hvad vi bestemt ikke er, og det tror jeg også er vigtigt nogle gange lige at minde os selv om her i Danmark, rundt. Fordi vi går ja, for det ser rundt.
0: ud, som om det er færdigt i Danmark, og så kommer man ud i lufthavnen, og så har alle masker på og bliver helt ja. forvirret. Ja. Øh,
1: og jeg kan se, at vi er et, et globalt foretagende, men har de overvejende andel af vores kolleger siddende rundt omkring i Europa. Ikke? Og de sidder næsten alle sammen stadigvæk hjemme. Okay. Øh, så, så, øh, så vi er i en meget, meget unik situation. Men det er egentlig bare for at sige, at når først vi er ude, rigtigt ude på den anden side af det her og begynder at kunne, kunne genkende verden igen... Mm. Så skal vi jo til at kigge mod vores politikere og centralbankerne, og se, hvordan har de så tænkt sig?
0: Ja, for skal de her penge trækkes ud igen? Og
1: ligesom, præcis, drible alt det her tilbage igen. Noget ja. af alt det gæld, der er optaget, der er optaget i 2020, øh, globalt set, 24.000 nye milliarder dollars i offentlig gæld.
0: Jeg kan slet ikke forstå øh, de tal der, Henrik. Jeg bliver, det bliver, jeg bliver helt blæst i hovedet her.
1: Det er også store tal. Ja. Det skal man jo til at kræve hjem igen, måske i skat. Det kan være noget af det, bliver puttet ind under den... Grønne omstilling i form af CO2-afgifter osv. så så Faren er jo at man lader stå til, øh, og lader tingene køre køre, hvad det vil jeg sige, ja, ind i en økonomisk overophedning. Ja. Og så venter Æh, der
0: en krise på, på den anden side af sådan en, ikke?
1: Det går der altid, spørgsmålet ja. bare, hvor lang tid den okay. øh, skal være om, men den kan i hvert fald blive væsentligt større, fordi nu sker den så på en basis, hvor den offentlige gæld er blevet meget, meget højere, end den var i, øh, i forvejen.
0: Okay, så, så helt kort. Hvis, hvis alle takler det her rigtigt, hvor lang tid er der så til den næste krise?
1: Og men Så tror jeg, at den næste krise bliver en almindelig recession, hvis man kan kalde det det, og ikke sådan et, et kæmpe kaos af et chok, som vi nu har oplevet to gange, ikke? først i form af finanskrisen og siden i form af, af corona. Ikke? Ja. En almindelig recession, den kommer fordi, at det går godt, og øh, når det går godt, så begynder vi at forbruge mere, og boligpriserne stiger... Og så begynder priserne på varer at stige. Det var og så kort, Henrik. På et eller andet tidspunkt, jamen jeg skal nok gøre det kort, så bliver jeg nødt til at gå ind og bede min chef om noget mere i løn, fordi nu er priserne ja. stedet så meget, ja. så jeg ikke. Og så hvis han, jeg synes, jeg er en flink og rar og dygtig medarbejder, så får jeg noget mere i løn, og så går det ud over virksomhedens overskud, og så på et eller andet tidspunkt, så går det så meget ud over at de er nødt til at begynde at fyre folk.
0: Nu, går, nu bliver det langt. Så hvis alt går godt, så kommer der en almindelig recession. Ja.
1: hvornår. Den vil formentlig ligge minimum to til tre år ude i fremtiden. Minimum. Godt.
0: Og så er det andet spørgsmål. Hvis alt går dårligt, ikke? hvis alle takler det her helt skævt, ja. alle politikerne, centralbankerne, alle gør det forkerte, hvor langt så går det så?
1: så? Det kommer an på, hvor aggressive de er i at gøre det forkert, fordi så kan de stoppe det meget hurtigt, hvis de vil. Og der tror jeg selv, at man skal kigge mod centralbankerne. Hvis jeg skulle sådan pege på den største risiko for aktiemarkedet og for finansmarkederne i det hele taget i øjeblikket, så er det en, en, en stor politikfejl for centralbankerne. Både den amerikanske og den europæiske centralbank har været ude at sige her i kølvandet på sommerferien, at øh, vi begynder at forberede os på at skrue ned for den massive hjælp, vi giver. De okay. har ikke sat dato på endnu, og de har ikke sagt, hvor meget.
0: Nej, det er meget blødt. En meget, meget blød formulering. Ja. Men det
1: er ligesom for at vende os alle sammen til, at øh, det er hele det der sædeltrykkeri, der kører, den amerikanske centralbank forsyner os jo stadigvæk med 120 nye milliarder dollars hver måned. At det skal vi nok indstille os på, at det inden års øh, skiftet bliver lidt mindre. Det bliver okay. slukket, men det bliver mindre. mindre yes. Det kan være, at det bliver 100, det kan være, at det bliver 80, det kan være, at det bliver 90, det ved vi ikke. Okay. Men det bliver i hvert fald mindre. Og det er jo sådan det første led i, at nu er man ved at være ude på den anden side, og så begynder man at trække noget af, af hjælpen tilbage. Og det ultimative skridt i den retning er jo så også, at man begynder at hæve renterne fra 0.
0: Ophelian Vestalks er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengetøjsbring til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Abate er skabt af piloterne Christian og Leo, der efter at have sovet på hoteller over hele verden var skuffet over kvaliteten af det sengetøj, de mødte på deres vej. De træk i tøjet har udviklet Abate, en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket egyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindeligt sengetøj, men stadig mere holdbart. Og så er det hele økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har så fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 15% rabat på hele serien. Jeg vil opfordre dig til at gå ind og tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Okay, så stop øh, pengepressen, hæve renterne. Når det sker, og det kan vi jo alle sammen holde lidt øje med, ja. øh, når det sker, så er der en recession på vej?
1: Nej, så er der en risiko for en recession, hvis okay. de gør det for tidligt. Så hvis okay. han nu kommer ud i morgen og sagde, nu skal jeg her, jeg synes faktisk, det går så godt, så vi slukker for ja. sædeltrykkeriet med det samme, ja. kører fra 120 til 0, ja. og så skal I regne med, at renten fra 1. januar og stiger. Så er jeg ret sikker på, at vi får en recession i løbet af meget kort tid. Fordi så langt er vi ikke ude af det her endnu. Nej, okay. Men hvis de stiller og roligt og får tempereret det rigtigt osv., så, så er der en god chance for, at man kan lande det her blødt.
0: Så alt mellem næste sommer, altså et halvt år og tre år, afhængig af, hvor godt de tanker øh, de næste år, så afhængig altså alt mellem et halvt år og tre år, så kommer der en recession, og så kan den blive bedre eller værre.
1: Ja, det tror jeg er meget for.
0: Modtaget. Godt, altid også. Så, øhm, så skal jeg høre, synes du, at, at covid-19 har været godt eller skidt for aktiemarkedet?
1: åh oh, det har jo været sindssygt godt for aktiemarkedet.
0: Ja, det har det nemlig, det og det er, er lidt mærkeligt, Men
1: det er jo sådan en meget isoleret betragt. Jo, jo, men det, hvorfor har det det? Fordi der er blevet pumpet penge ud. Ja. Så det, det er meget enkelt i virkeligheden. Og det er også derfor, jeg siger, at det var ret forudsigeligt. Jeg var, ikke, altså, jeg var slet ikke i tvivl om, at vi ville få det største. Men det
0: var der jo mange andre, der var, tænker jeg.
1: Ja, der var nogen. Men det er jo det, aktiemarkedet består af. Det og okay. optimister.
0: Men, men jeg kan godt citere dig for, at du kaldte øh, aktiemarkedets udvikling, jeg, da corona ramte.
1: Det synes jeg i høj grad, vi gjorde. Det er lige så snart vi vidste, at myndighederne ville svare, som de gjorde, ja. så var jeg helt rolig omkring, at det her det ville vende i ja. meget kort tid.
0: Ja, er der nogle lande eller dele af verden, som har klaret sig bedre eller værre end resten? Og det er jo de andre ja spørgsmål, og jeg ved godt, at svaret er ja. Men, men kan du prøve at uddybe det lidt, hvor, hvor i verden har man ligesom været heldig og uheldig?
1: Jeg vil sige, først og fremmest, så tror jeg, at, at det er for tidligt at svare. Okay. Fordi vi kender ikke konklusionen på det her endnu. Men som du sagde,
0: vi har levet i det 16 måneder, så er der rigtigt. er jo penge, der er blevet både tjent og tabt i mellemtiden. Ja,
1: men der er ikke blevet, den hjælp, der er givet, den er ikke forsøgt normaliseret noget sted endnu. Så, så vi kender i princippet ikke slutningen på eksperimentet, hvis vi kan kalde det det. Okay. Men hvis vi skal dømme i dag, så er der ingen tvivl om, at blandt andet Skandinavien øh, står som, som noget af et smørhul. Og så er det igen, hvad, hvad skal vi dømme ud fra? Skal vi dømme ud fra, hvor hårdt sygdommen har ramt os? Eller skal vi dømme os ud fra, hvordan aktiemarkedet har klaret sig? Men
0: begge dele er jo gået ret godt. Ikke? Præcis.
1: Så, så Skandinavien står indtil videre ret succesfuldt. Vi har så også en infrastruktur, der er mm. noget mere velfungerende, du ser de fleste andre steder i verden. Vi har en høj grad af tillid til myndighederne, der gør, at vi sådan rundt regnet har gjort, hvad der blev sagt, øh, i modsætning til, øh, til, til mange andre lande. Ikke? Så Indtil videre, så må man fremhæve Skandinavien.
0: Kan, kan du lige uddybe det med, at infrastrukturen er god i Skandinavien? Hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at hvis vi skal lave kviktest for eksempel, jamen så, så kunne vi få stillet noget op. Det lige, som var, ja. ja. og som var til rådighed for alle inden ja. for forholdsvis kort distance. Hvor du kan godt have stillet øh, kviktest op, men hvis køretiden er halvanden time til et testcenter, ja, så, er det så, det så er det ikke sikkert, at folk øh, gider foretage den rejse Nej. på halvanden time. For, og, så, og så glipper din strategi, så vi har en velfungerende infrastruktur, og vi gør, selvom vi har skiftet regeringer, så gør vi grundlæggende, hvad der bliver sagt. Ikke?
0: Ja, sådan er vi så gode her i Norden <laughs> til at os ordentligt. Øhm, hvem er så, øh, nu sagde du, at Skandinavien måske har vundet, det kan også være det mig, der siger det. Hvem er, hvem er så tabt?
1: Igen, lidt for tidligt at, at svare, men vi begynder at se nogle På det her steder, tidspunkt. hvor det er gået, Storbritannien er det gået rigtig hårdt ud over. Men det tror jeg også er, fordi de har lagt sig lidt i en perfekt storm, ikke? fordi det ene er, at de er blevet ramt af, af sygdommen. Man havde rent ledelsesmæssigt fra start jo underkendt den voldsomt. Boris Johnson gik rundt på hospitalerne og trykkede hånd med alle coronapatienterne, ikke? indtil han sig selv fik en, tror jeg, hvad der beskrives som en nærdødsoplevelse nær ja. af, af, af corona. Ikke? Ja. Men sekundært så lavede Brexit jo, som de ikke har mærket effekten af, fordi corona kom så umiddelbart efter. Men hvor vi begynder at se de første ret væsentlige konsekvenser af det nu, at de mangler for eksempel noget så banalt som lastbilchauffør, øh, som gør, at de kan ikke få fyldt varer så op. Så deres
0: på, infrastruktur, den, den fungerer den ikke særlig nu. godt. Ja.
1: Og, og det vil blive, jeg tror bare, at det vi har set nu med benzin øh, her de seneste uger, og til dels. Altså dem, der
0: og, ikke lige ved, hvad der er foregået med benzin i Storbritannien.
1: Tankstationen er løbet tør, og det er ikke fordi Storbritannien er løbet tør for øh, benzin. Den ligger bare i nogle store tanke rundt omkring, men de har ikke øh, chauffører til at køre den rundt i landet og få den ud på tankstationer. Og sådan begynder det at se ud med rigtig mange var, faktisk. Øh, men det er jo. Altså, det er jo ikke raketvidenskab. Hvis vi prøver at flytte det der eksperiment hjem til Danmark og sige, at vi, vi lukker grænserne og sender hovedparten af de østeuropæiske arbejdere ud af Danmark, som vi har, så kan jeg godt afsløre, at så vil byggeriet, restaurationer, hoteller, stort set alt rengøring, meget store del af servicebranchen, meget stor del af transport, det vil stå fuldstændig. Og er det det, det Storbritannien og... har gjort? Det er præcis det, de bliver ja.
0: og det er også uh, trist. Hvad med, hvad med sådan et sted som Indien? Har de ikke også... Uh, jeg, jeg synes, det har der været meget at snakke om, ikke? med, med Delta-varianter og så videre. De har været meget syge og ikke haft så meget adgang til vacciner og så videre.
1: Og der har du et land, der sådan rent i forhold til øh, en sundhedsinfrastruktur jo er på et helt, helt andet niveau, end vi ser i, øh, i Danmark. De har slet ikke den samme udbredelse. De har slet ikke den samme myndighedsrespekt, som man har i, øh, i Norden, og, og konsekvensen af det har været, at øh, befolkningen har, har været virkelig syge af det her i et helt andet omfang, end vi mm har -hmm. set i hovedparten af den vestlige verden. Men det er jo sådan ret gennemgående i mange af udviklingslandene.
0: Ja, og det er derfor, du fremhører Storbritannien, fordi det er der, vi sammenligner lige, i yes. en eller anden grad. Ja. yes. Okay. Øhm, er, der, er der noget, der ikke er stedet? Er der noget på, øh, altså på værdipapirsmarkedet, der ikke er stedet de sidste 16 måneder?
1: Ja, det er der jo. Øh, fordi der er brancher, som øh, er, og det er jo det, der er mærkeligt ved den her krise, det er, at den rammer så skævt. Øh, og det er faktisk, at de fleste har fået det bedre rent økonomisk. Der er mange, der, og mange virksomheder, der enten har klaret sig lige så godt, som de plejer, eller i nogle tilfælde væsentligt bedre, end de plejer. Men der er altså nogen, der beskæftiger sig inden for, for øh, brancher, som har været decideret lukket. Hele oplevelsesindustrien er jo virkelig, virkelig hårdt. Så det
0: er stadig den store taber?
1: Ja, indtil videre er ja, det. Og vi ved jo ikke rigtigt, der er det alt for tidligt stadigvæk at sige, altså, hvor mange kan reelt overleve det her, og komme hurtigt nok tilbage, og har de fået den hjælp, de skulle have, og løber hjælpepakkerne længe nok, og er de tilgængelige nok, osv. Og, og, mm. øh, og det tror jeg i virkeligheden er en af de store, læringer, der står tilbage, når vi engang er helt færdige med det her, det er, 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 er graden, ved at den her har ramt så skævt og er jo er med til at forstærke uligheden voldsomt i det samfund, vi lever i. Fordi aktivpriserne, altså priserne på aktier, obligationer, ejendomme, kunst, ure, vin, hvad vil jeg, er blevet belæst op. Og hvem ejer det? Ja, det gør typisk dem, der har i forvejen. Mm. Så her er et eksempel på en krise og en løsningsmetode, der i den grad har gjort de rige rigere, og typisk har ramt øh, de øh, mindre velhævende hårdere, fordi de også typisk har haft de job, som er blevet fuldstændig lukket, og de virksomheder, som de arbejder i, oftest er dem, der er hårdest ramt, og måske endda ikke. Ikke, ikke overleve.
0: Og det er jo bare super trist, alt det her at høre på <laughs> i virkeligheden. Øh, lad os, os hoppe videre til et uh, rigtig spændende spørgsmål, øh, som måske nok er et af de hyppigst stillede spørgsmål, og har været det, måske endda de sidste 12 måneder øh, i alle øh, online communities. Øh, og jeg vil næsten sige, at du må gætte men jeg har jo vist dig ram inden, så, <laughs> så det bliver for nemt. Men øh, spørgsmålet er, vi er i all time high. Er det et godt tidspunkt at købe på? Yeah. Fordi vi har været i all time high i, i rigtig, rigtig lang tid. I virkeligheden jo i, i flere år, også inden corona, gik det rigtig godt. Ikke? Så, så, så når, det nu, når vi nu hele tiden er på toppen, er det så et godt tidspunkt at købe
1: på? Ja, yeah, det tror jeg faktisk, det er stadigvæk. Jeg tror stadig, der er mere i aktiemarkedet. Øh, forstærket af et, at hjælpen er jo langt fra slut endnu. Nu talte vi om de her kvantitative lempelser, altså sædeltrykkeriet. Det øh, kan godt være, der bliver skruet lidt ned for det, men det slutter jo ikke. Og hvis vi ser på, hvad politikerne for eksempel i USA er i gang med, så skal de have en 1000 milliarder dollar stor infrastrukturpakke øh, ud over rampen 1000
0: milliarder, sagde du
1: lige det? Ja, og det er, endda en, en, altså, det er jo en det er noget beskåret mildt, version af ja, det. Ja. Udover det har Biden en, det han kalder, social infrastrukturpakke på øh, tapetet på 3500 milliarder dollars. Øh, det helt hele den europæiske hjælpefond på i første omgang 750 milliarder euro. Den er slet ikke begyndt, og, den er begyndt at, at arbejde endnu, okay. og så må Så der vil jo over de næste 12-18 måneder, vil der fortsat flyde massiv hjælp ud til, til økonomien. Så øh, ja, jeg tror stadigvæk, at der vil være øh, luft i aktiemarkedet, så er det hjulpet af en anden ting. Hende har vi kaldt Tina i mange år efterhånden, mm -hmm. for kortelsen er, there is no alternative yeah. uh, i en verden, hvor, øh, obligations, eller hvor, undskyld, hvor renterne er nul, inflationen er stigende, og det er ikke særlig sjovt at ligge i almindelige øh, statsobligationer eller realkreditobligationer. Rigtig mange af de lidt mere eksotiske investeringer kan ofte være svært tilgængelige. De er illikvide, Nogle gange kræver det større beløb, hvis man skal ind og være med. Ellers kan man blive nødt til at investere ind i fonde, hvor omkostningerne kan være meget, meget høje. Ja. Så, så jeg tror, der er rigtig mange investorer, der hver gang de bliver skræmt over et eller andet, om det er Evergrande eller en gældsnedlukning i USA eller hvad det nu måtte være, så sælger de måske nogle aktier, stiller sig på sidelinjen og står der og kigger og siger,
0: <laughs> men det stiger stadig Der var alligevel ikke nogen recession
1: lige rundt om hjørnet. Nej som mit eneste alternativ er i virkeligheden at købe nogle aktier. Ja, okay. Og det, det tror jeg er ikke det alene, fordi vi ser jo altså også nogle virksomheder, der laver nogle fantastiske resultater om måneden, ja. eller undskyld, kvartal efter kvartal.
0: Jeg havde jo håbet, at du måske også ville pointere, at hvis man er langsigtet, så er det altid et godt tidspunkt at være i markedet. Er det ikke også rigtigt?
1: Jo, oh, men jeg vil sige, at timing kan gøre ondt. Uh, kan det hvis, Ja, for du kan købe, som, altså dem der købte uh, sidst i, eller undskyld lige starten af år 2000, og hvis man havde sat sig lidt tungt inden for tech dengang, så kunne der altså være rigtig, rigtig, rigtig lang vej hjem. Uh, så, så, så det, altså, ja, man er nødt til at sige, jeg er helt enig, al læring viser, du skal være langsigtet. Vi har men, jo hun,
0: snakket om lomsom versus yes. dollarkost averaging tidligere. Men
1: nogle gange. Så, så kan det også kræve, at du er så langsigtet, at du mister altså lidt mod og, og tålmodighed undervejs. Okay. Det tager dig 10 år at komme hjem igen, fordi ja. du virkelig har ramt en top, og måske også inden for det gale segment. Så, øh, ja.
0: Ja, så, så i virkeligheden, hvis man, hvis man bare bruger dollar cost averaging, som jo handler om, at vi køber øh, lidt ind hele tiden, øh, så er det aldrig det er forkert tidspunkt, vel Henrik? Nej, det er forstændig rigtigt,
1: men det er jo ikke alle, der har løbende likviditet nej, til at købe ind hele tiden. Nogen kan det jo være ligesom den opsparing, man har, man ja. investerer, og så skal den helst gerne udvikle sig positivt, så så starter med at tage et, et dyk på 20, 25, ja. 30 procent.
0: Og vil du, så, vil du så ikke også sige, at det er smart at tage sådan en opsparing og lige dele op i måske over 6 måneder, 12 måneder?
1: Jo, vi er jo mennesker, og vi er udstyret ja. med følelser, og det er nogle gange rigtig besværligt. Og ja. derfor kan du sige, at tekst. Og svaret til dit spørgsmål, det er, skal jeg bare købe det hele på én gang? Jamen, det, ja, det er det. Fordi jo længere tid i markedet, jo større sandsynlighed er der for et positivt afgave. Ja. Men i og med, at vi mennesker har følelser, så kan der være noget fornuft i, at man deler det op i nogle portioner. Det, man bare skal passe på, det er, at hvis man nu køber nu ja. og siger, jeg er bange for, at jeg er på en top, så jeg køber kun for noget. Så om tre måneder, så skulle man købe for den næste portion, så er ja. toppen endnu højere. Ja. Hvis det så får en til at stoppe, så man ikke får eksekveret og i virkeligheden ødelægger sin egen strategi. Ja så kan det blive rigtig svært.
0: Og så er vi tilbage til nummer et råd, som I alle sammen er enige om, heldigvis han plan, ikke? Ja. hans strategi.
1: Og uh, en stick to it. Ja,
0: det, og det er den svære, det er igen det med følelserne der. Yes. Vi var jo slet ikke færdige, med tiden er ved at, at løbe ud her, så, så kan vi tage prøve nogle korte svar. Du har så meget, og jeg vil ønske, at vi kunne snakke sammen meget længere tid. Hvordan udvælger man den rigtige aktie? Så kort som muligt.
1: Ja, men nu sidder jeg jo ikke med enkelte aktier, men det gør man jo ved at lave en totalanalyse. Det vil ja. sige, man er nødt til at se på, jeg synes, en helt banal grund, det er, har vi med et selskab at gøre, der fundamentalt set sådan helt basalt sund fornuft er i medvind eller modvind. Okay. Har du den politiske vilje, befolkningens mm. vilje, hvad vil jeg bag selskabets produkt eller produkter, eller er det et produkt, der er grundlæggende i modvind, fordi tiderne forandrer sig, teknologien forandrer sig, eller den politiske holdning har forandret sig. Det synes jeg er sådan en grund. Når du så er forbi det, så er man nødt til at gå ind og forholde sig meget mere aktivt til det enkelte selskab. Hvordan ser deres regnskaber ud? Hvordan ser deres beskyttelse ud over for konkurrenter? Hvor stabil er deres ledelse? Hvad er det for en bestyrelse, de har bagved? Hvad er kontinuiteten i det, de går og laver? Så det er, altså, man skal bare hele vejen rundt, og man skal huske, en rigtig, rigtig dygtig aktieanalytiker i en professionel bank dækker 5 til otte selskaber så, så er vi private investorer,
0: investorer og jonglerer 30 aktier og ja. tænker, at vi kan holde øje med dem. Så hvis jeg skulle ja. komme
1: med et råd, så køb noget indeks, der dækker det brede marked, få det billigt, noget globalt, et eller andet, og så vælg dine darlings til på ja. siden. Det er en god måde at gøre det på, hvis du selv prøver at sidde og bygge op 25-30-40 enkeltselskaber, så det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at så ved du ikke, hvad du har investeret i.
0: Godt. Så det eneste sted, hvor det er tilladt og øhm, kun godt, øh, at vi har darlings på siden, det er aktiemarkedet.
1: Nej, det kan du også godt have på obligationsmarkedet. Jeg
0: prøver at være sjov, Henrik.
1: <laughs> ja, nå, det må vi jo ikke må... gøre i vores uh, privatliv. Det var, fordi der er lød <laughs> så pænt.
0: Tiden <laughs> <laughs> er gået. Um, uh, er uh. gået. <clears throat> Allersidste spørgsmål, fordi jeg tænker, nu, nu sagde du, at um, det er vigtigt, at vi, um, vi kan godt komme til at slå os, hvis vi timer markedet forkert. Hvis vi nu gerne vil prøve at være lidt smarte, hvor er det så, vi skal kigge hen? Um, at, var det, som du sagde, renten? Når renten den bliver sat op, og pengepressen den stopper, der skal vi være lidt opmærksomme.
1: Det er, tror jeg, et af de store breaking points. Og, det, og nogle gange kan det også bare være det, de siger omkring det. Så de taler, de møder, der kommer her, de kommende 3-6-12 måneder fra centralbankerne, det tror jeg bliver de absolut vigtigste for, for finansmarkedet. Øh, fordi... I mange år. Ja, et godt I stykke nød. tid nu, ja. fordi der, det er jo et astronomisk eksperiment. Altså først 19.000 nye milliarder dollar i kølvandet på på, hvad hedder det, finanskrisen, og nu er der så lagt yderligere 20 plus 1000 milliarder dollars ovenpå. Det her er, det talte vi også om sidst, ja. et sidestykke, verdenshistoriens største finansielle eksperiment.
0: Ja. Og det var så titlen og temaet for den her podcast. Det betyder, Jeg glæder mig allerede til næste gang, Henrik. Tak, fordi du ville være med. Selv tak. Til dig, der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du er meget velkommen til at give os en rating der, hvor du hører din podcast. Det gør faktisk en forskel for, hvor mange der bliver præsenteret for den. Hvis du vil snakke med andre om investering, så kan du gøre det inden i Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Børsnotering og Små Aktier og Bæredygtige Aktier, som er vores fire Facebook-grupper. Og så er der bare svært at sige tusind tak, fordi du lyttede med.